0: Buenos
1: días, buenas tardes y buenas noches.
0: Esto es 00 Podcast, episodio 00116.
1: Mi nombre es Gerardo.
0: Mi nombre es Tomeu.
1: Y en alguna parte de Palma, nuestro amigo y compañero Jesús.
0: Esta quincena vamos a hablar de nuevas películas, como es ya... Bueno, iba a decir como es habitual, ¿no? Como es un podcast de cine, pues hablaremos de cine.
1: Claro, si además habláramos de viejas películas, ¿dónde estará gracia? que es si normalmente hablamos de nuevas películas... Y en especial de una, ¿verdad, Tomeo?
0: Sí, hoy vamos a hablar de um, pequeñas mentiras sin importancia. La verdad es que el título, no sé en francés, pero en español me gusta mucho. Y como ya he adelantado, es una película francesa que arrasó allí en Francia y se estrenó en España, creo que con no tanto éxito, obviamente, pero que nos ha llamado la atención y la quería mostrar aquí pues para, para comentar.
1: Eh, desde luego yo creo que va a dar bastante juego Y vamos a poder ver un poquito pues, Las opiniones de uno de otro eh, Pero en general yo creo que han sido buenas Pasa un poquito con el, como, como con el cuento chino eh, Película en común que traemos Y en realidad pues poca polémica va a haber Porque las opiniones son bastante parecidas Aunque para ser sinceros no conozco la opinión de Tomeu Ni Tomeu conoce la mía
0: O sea que va a ser casi en rigurosa directo el, el, la, en, el, Lo que digamos cada uno De la película Al menos para ti y tú para mí
1: En riguroso eh, diferido sería ¿no? Bien, aparte de eso comenzaremos como siempre con nuestras quincenas de cine, con algunas películas que haya podido ver Tomeu y algunas que haya podido ver yo en estos últimos 15 días, desde el último episodio. Eh, también tendremos la sección de noticias, que le encanta a Tomeu traer aquí pues un poquito de actualidad para comentarla y para, para dar nuestra opinión. Y esta semana también tenemos Cine Muerto.
0: Creo, bueno, nos haremos eco de un tweet que nos llegó y que bueno yo personalmente no conocía ni me había hecho eco de la noticia, pero ya que alguien se toma la molestia de compartirlo, creo que merece la pena decirlo. Y para acabar, como siempre, daremos respuesta esta vez a vuestros comentarios porque no tenemos ni mails, ni, ni audios, ni nada. O sea, que iremos directamente a los comentarios.
1: Muy bien, pues eh, comencemos.
0: Pues como me consta que... Que has ido bastante al cine estaría bonito que empezaras tú
1: aquí. estaría bonito, bueno en realidad ya hemos eh, llegado a la conclusión Toméu de que he ido tres veces al cine pero una fue para ver el cuento chino, un cuento chino que ya la hablamos otra fue para ver hablar, hablar, eh, para ver eh, pequeñas Mentiras sin Importancia que es de la que vamos a hablar y me queda un cine, una película que fui a ver al cine que es la que, la que quería comentar aquí pero aparte eh, la voy a dejar para el final voy a hablar rápidamente de dos películas la primera que también me consta Cántalo, de Me Consta, que tú también la viste. Uh, Ratatouille. Correcto. Eh, una película que la verdad es que es muy bonita. Eh, creo que tuvimos, cuando se estrenó, ya, ya la pudimos comentar, en 2008, en verano del 2008. Eh, pero es preciosa la música de Malke Giacchino. Nunca olvidemos que preciosa. últimamente es el que hace muchas bandas sonoras para, para Pixar, además de, de Randy Newman. Uh, es el que ha hecho la banda sonora célebre de The Lost y que todos tenemos en la cabeza para, para siempre, junto con los personajes de la serie. <risa> no, en serio. Pues eh, la película es muy bonita. Y el hecho de, de atreverse a meter, a meter eh, la cocina, la cocina de, eh, como protagonista y, y como medio de, de la historia, pues eh, la hace muy especial. Bueno, eh, no
0: solo la cocina, sino una rata. O sea que...
1: Correcto, pero hacen bueno. Hacen un
0: alarde, una pirueta argumental fantástica pues para que una historia como la de Ratatouille te parezca convincente y emotiva la verdad es que es una de las yo la considero una de las obras maestras sin lugar a dudas de Pixar
1: cierto pero mi punto viene a que, a que el, el hecho de haber participado o sea el, el que sea una rata la protagonista pues eh, sí eh, es interesante pero no es la primera vez que lo intenta con animales eh, Pixar que lo intentaban pero el hecho de Mezclar todo lo que hay dentro de la cocina, todos los elementos, toda la, todo, bueno, todo lo, que, lo que significa, pues eso también fue un desafío, eh, que muchas veces el desafío no es tanto los, los personajes, sino el entorno, así como en Toy Story, pues eh, lo que era transformar una habitación de un niño en un escenario, o, o ya que te voy a decir, por ejemplo, de, de wall -E. Es decir, muchas veces el, el entorno es el, el verdadero desafío de las películas, aparte de aparte de, de los personajes. Bien, pues Ratatouille, preciosa, ¿qué te voy a decir? La segunda película que quería comentar eh, es una comedia romántica al hilo de la que traje la semana, la quincena anterior. Pues aquí traigo otra. Otra que desde siempre me ha gustado mucho. La película se llama eh, Te puede pasar a ti. En inglés, it could happen to you. Uh, es del año 94. O sea, que ya tiene pues casi casi... 17 años, Dios mío. Eh, ya decía yo que Nicolas Cage aquí todavía pues haciendo papeles interesantes y con bastante pelo por, por, por marcar un poquito le, la antigüedad de la película. ¿Puedo decir algo
0: positivo? No.
1: Eh, protagonista absoluto, pues sí, Nicolas Cage y Bridget Fonda. Eh, también Rosie Pérez. Y, y ya nos venimos para atrás para ver otros, otros secundarios. Dirigida por Andrew Bergman. Y yo dije, pues ¿qué ha dirigido este, este hombre? Pues... Eh, dirigió Striptease, la película de Demi Moore, que es mala no, wow. malísima y una que yo no he visto, pero que tú me dices que sí que es luna de miel para tres con Sara Jessica Parker, James Caan y también Nicolas Cage y que me dijiste que tampoco te, te no tienes me acuerdo muy
0: bien, está ambientada bueno, aparte de ella en Las Vegas y no, no la verdad es que no, no la verdad es que no sé si es buena o mala no, no recuerdo
1: bien, pues eh, aquí lo que tenemos es eh, una comedia, una comedia muy simple que yo también recomendaría porque no es demasiado pesada, eh, es muy típica, muy previsible, eh, te va a dejar rápidamente pues, poder verla sin, sin ningún problema y, y la historia es, es lo que salva, desde luego. Tanto la, los papeles de la interpretación de Bridget Fonda como de, de Nicolas Cage pues son, son alegres, entretenidos, el de Rosy Pérez es muy gracioso y la historia es muy bonita, es una historia que, que, gusta, que gusta ver. Eh, todo lo demás pues es estándar eh, tirando abajo pero bueno mira ahora me fijo que en la IMDB incluso le dan un 6,2 o sea que dentro de todo se salva bastante bien esta película es, es interesante y, y muy tierna punto no, no hay más pero así como hace un la quincena pasada recomendaba Hechizo del corazón pues yo creo que se puede recomendar para ver así sin, sin, sin ganas de esperar demasiado pero con ganas de, de divertirse un poquito ¿eh? comedia romántica por último eh, película que fui a ver además justamente eh, con Jesús eh, si no vi mal esto también fue recomendación de Natalie que, que siempre tiene muy buen muy buen acierto muy buen atino con las películas y que yo creo que es eh, de las mejores películas que voy a ver este verano eh, Beginners del 2010 aunque aquí se ha estrenado este año
0: Muy contundente tu...
1: Sí, 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 yo es que todo lo que digo es muy contundente No, pero realmente es, es una película eh, se aleja muchísimo no tiene nada que ver con una gran producción pero por lo cuidado de los personajes lo cuidado de la historia y lo cuidado de la... De la, de la fotografía y de la dirección artística de la propia película yo creo que sí que va a ser de las, de las mejores que, que habré visto este verano ojalá me equivoque y eso significa que he visto muchas más películas buenas pero de ojalá. momento eh, está muy bien protagonizada por Iwan McGregor uh, Christopher Plummer que Christopher Plummer al pobre pues le ha tocado eh, le ha tocado siempre decir que es el capitán Von Trapp de Sonrisas y Lágrimas lo cual es cierto, pero es una película que ya tiene bastantes, bastantes años como para, como para seguir referenciándose. Pero bueno, uh, yo lo recuerdo con un papel muy interesante en The Insider. Era el psiquiatra de una mente maravillosa y también ponía la voz de uno de los personajes, del personaje uh, del explorador, no el, no el viejo protagonista, sino del, del explorador que se perdía en un cepelín de Up en Pixar. vale Christopher Plummer un actorazo, que ahora estoy mirando que nació en el año 29, o sea que tiene literalmente 82 años
0: claro, recuerda sus películas más antiguas, pero bueno este buen hombre ha hecho Peliculones
1: eh, eh, sí, si, eh, si, nos ponemos a, si yo me son, pongo a mirar hacia atrás
0: voy a meter la pata, pero no Sonrisas y lágrimas, por ejemplo
1: es lo que antes he dicho, veo que me escuchas. Tomeu, continuemos hacia adelante. No, 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 no digas nada, yo continúo. Y
0: por último, no, Melanie, perdón, Melanie decir Las Cuatro Plumas, es que se me ha ido Las cuatro plumas, que era otra película clásica, pero bueno, perdón, perdón, es eh, verdad.
1: Melanie Laurent, eh, que la, muchos la recordaremos de ser la chica de um, eh, Malditos Bastardos, Inglorious Bastards. De acuerdo, a la chica del cine.
0: Vale, Tomeu, la chica está. del cine.
1: Eh, y por último, un papel secundario de Coran Bisnick, que fue, ah no me acuerdo el nombre del, del personaje, pero fue el sustituto de George Clooney en Urgencias, el médico que vino de los Balcanes. Tomeu, tú has visto Urgencias, deberías acordar. Sí, acordarte. sí, sí. Bien. Bueno, es una película muy sencilla. ¿De qué va? De que eh, tras morir la madre de Iwak McGregor, su padre, que es el personaje Christopher Plummer, le confiesa que, que es gay. Y, y a partir de ese momento uh, inicia una, una... se abre, digamos, a todo ese mundo y empieza a participar activamente y esto lo que voy a decir no es un spoiler puesto porque además aparece en el minuto 2 de la película eh, le diagnostican un cáncer entonces el, el, la película se mueve y a veces cuesta un poquito Ah, bueno, me he olvidado del perro, que el perro también tiene todo un protagonismo... ...porque Joder. además tiene sus propias frases y su, sus propios momentos eh, de, de, de protagonismo. Bueno, pues la cuestión es que la película se mueve temporalmente... ...cuando Hugh eh, McGregor era pequeño y ve a sus padres... ...cuando su padre está eh, sano, cuando su padre está enfermo... ...y cuando su padre ya ha muerto y conoce el perso al personaje de Melanie Logan... ...e inicia una relación con ella. Entonces la película constantemente se va moviendo en esas, en esas fases... Y te cuenta una historia, una historia pequeña, una historia muy bonita, una historia eh, que, como además estas películas que acostumbran últimamente a, a suceder, son, son dramas, eh, pero mostrándote eh, esa, esa pequeña comedia que hay en cada drama de la vida. Es decir, eso es muy costum, en esas, voy, a a, voy a volver a sacar la palabra costumbrista, pero la verdad es que lo cumple muy bien. Es decir, es, es, la vida en general es un drama, pero a veces nos da, nos da oportunidades y motivos para reírnos. Pues de esto va la película. Eh, muy recomendable, muy bonita. La banda sonora es tan bonita que hasta me la... Me fui a iTunes y me la compré ahí 10 euros. Venga. ala a la, Porque eh, está muy cuidada y, y la recomiendo. Es decir, es una película muy, muy bonita. Muy bonita en el, en el aspecto pequeño y, y, y bien hecho. ¿De acuerdo? El, es, está dirigida por Mike Mills y es la primera, el primer largometraje. Ha dirigido, ha dirigido otras cosas, incluido eh, algunos videoclips, etcétera, etcétera. Pero uh, como, como. Lo diré. Como película es la primera que dirige. Yo creo que tiene muy buen, uh, muy buen atino con, con la dirección. Así que espero, espero que haga más de este tipo. Y esto ha sido mi quincena de cine. Que hacía tiempo que no traía, pero. ¿Ves? ¿Te, Esta vez te das he, cuenta, traído, Gerardo, he traído que quincena. Cuando
0: traes hablas mucho. Luego me dices, ¿qué? ¿Has hablado tú toda no. la quincena?
1: Pues, no. Claro, porque tú traes quincena y yo ¿no? Y normalmente empiezas pues, tú. Mira
0: tú qué bonito. Además, muy bien dicho, muy bien explicado. Ay, ¿no? ay, ay. ay.
1: Bueno, eh, Tomeu, tú me dices que has visto... Aquí pones tres. Una, sí. Una que es Ratatouille.
0: Ratatouille. Ratatouille. Comentado, o hemos comentado juntos, con lo cual poco más diremos. Bueno, eh, suelo decir que, que todo... ¿Por qué vimos Ratua, Ratatouille? Pues porque Nalaya, la, una de mis hijas, la de ocho años, pues le está gustando mucho la cocina y tal, y sé que la vio cuando era más pequeñita, le recordé la película... Y enseguida dijo que sí y le entusiasmó. Con lo cual ahora se está aficionando un poquito a hacer pues, un pastel y cosas así con ayuda de su madre y la verdad es que le, le, le apeteció. todo bien. lo relacionado con la cocina en Ratatouille obviamente tiene lo que, como bien has dicho, un protagonismo eh, inusual en muchas, sobre todo en, la, en las películas de animación y lo bordan. Entonces, es una peli redonda. Otra vez lo hemos dicho. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, otra película, uh, yo voy... Y a un pastelón, esta película mmm, es como la vida misma, y está protagonizada por Catherine Hay que a lo mejor no lo sabéis por el nombre, pero es la rubia de Anatomía de Grey que ya no trabaja en ella porque dejó la serie pues para dedicarse a hacer comedias románticas, y en este caso pues hace una obra, uh, una película en la cual uh, bueno conoce, conoce en una cita ciegas a, a chico, uh, la cita ciegas va fatal, pero resulta que ella es la mejor amiga y él es el mejor amigo del marido de su amiga. Entonces, uh, uh -huh. estos dos tienen una hija y deciden hacer a los padrinos a estas dos personas que tanto tan antagonistas son. Hay un suceso trágico que os podéis imaginar y no desvelo nada porque forma parte de la trama. Ah, y, vale. Por avatares de la vida, ellos dos tienen que vivir juntos para criar a esa preciosa niña y la Uf. película va de eso pues todo el puf que te puedas imaginar es así, la película es eh, para mí, ¿eh? a lo mejor a otros le habrá gustado uh, tediosa uh, abunda mucho en los, en los ¿Tópicos? tópicos y estereotipos dentro de lo que es la relación de madre-hija, etc y la verdad es que a mí me costó mucho, mucho, mucho terminar la película la acabé porque mira, estás ya medio zombi viéndola eh, a mi mujer no le desagradaba tanto, pero no no, yo no la recomendaría
1: es, es lo que hablamos a veces es decir, es, es un guión que tal vez en el año 92, en el año 94 hubiera funcionado, porque claro. además eh, después de haber por ejemplo visto Te puede pasar a ti eh, hacían esas historias sin demasiadas pretensiones es decir no, no esperando realmente que te creyeras que eso era de verdad simple, simplemente te lo estaban contando y a veces ahora con las, con las comedias románticas lo que hacen es intentar venderte muchísimo más el producto como que sí que eso es una historia que,
0: y que te vas a reír y que te vas a
1: y, y ahí es donde fallan porque, porque son historias que ya, ya para los amantes del cine ya hemos visto 500 historias como esa entonces eh, encima vienes tú con, con la misma historia pero me, la, me intentas vender como que es algo nuevo y es ahí donde justamente eh, fracasan estrepitosamente así que...
0: Igualmente ella creo que se quiere alzar con el, con el estandarte de la nueva chica de comedia romántica, como en su momento fue Meg Ryan creo que es la que más está claudicando porque otras actrices pues uh, no están tan por la labor y no sé no sé cómo no sé cómo eligen este tipo de papeles o este tipo de películas, pero la verdad es que no. Se está encasillando la pobre chica y veremos a ver en el futuro. Aquí yo creo que es más no por falta de ganas de ella, que yo creo que es una actriz que, que, que a mí me gusta, sino que es por porque la historia no da más de sí. Es una historia que la peli dura casi dos horas y, como has dicho, es muy limitadita, muy justa y en menos, en una hora y media o menos, se podía haber explicado. Pero ahí está.
1: Bueno, adelante.
0: Bueno, ¿qué más? He visto una película que se va a estrenar en España el 22 de julio en versión española. ¿Cómo? No hace falta que lo diga, pero he visto la película Paul. No sé si ha visto el tráiler. No. El tráiler es... Uh, bueno, se trata de... Bueno, son los protagonistas de Zombies Party, si os gustó aquella, o de Hot Fat, creo que se llamaba. Hot Arma Letal, Hot Fuzz. Uh -huh. Vuelven a hacer una nueva película juntos. Son los escritores de esta película. En este caso está dirigida por Gret Motola y uh, bueno uh, la trama es muy sencilla estos dos chicos van a la comic se dice comic book de, de en USA? no comic con comic con perdón y bueno son de Inglaterra van a, van a es la ilusión de su vida desde siempre de ir a ver esto y deciden eh, dar una vuelta una vez que han ido a ver a la comic con uh, por las zonas más emblemáticas de, de, de Estados Unidos donde se han visto uh, extraterrestres, el Área 51 y una serie de fetiches más. Uh -huh. En ese, uh, una, es una road movie la película, uh, se deciden alquilar una caravana, empiezan su camino, tienen un accidente y sin querer, a, 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 bueno, se cargan a, no se lo cargan sino que uh, tienen un accidente con un extraterrestre extraterrestre que habla perfectamente español y que hace unos años había llegado y que huye, huye de la justicia porque obviamente quieren hacer experimentos con él. La trama está servida, es una película de humor llena completamente de muchísimos guiños a películas como Encuentros de la Tercera Fase, Star Wars, constantemente con lo cual a mí me vi montones pero estoy seguro que había muchísimos más con lo cual es una película para fans para frikis, para los que le guste el el género y, y, y hecha con muchísimo cariño yo creo que los han escrito la película pues pensando pues en todo eh, que nos gustaría ver en este tipo de películas e intentan plasmarlo ¿no? incluso los hombres de negro que tienen en la película quizás es el homenaje más claro no diría plagio pero casi casi y, y está divertida bueno yo la recomendaría, se va a estrenar en breve la semana, o sea, cuando oigáis el podcast el mismo viernes, creo y la película um, el fallo, el problema que, que tiene para mí principalmente es el doblaje, sobre todo del personaje de Paul que en la versión española uh, lo hace Santi Millán mm. ¿Qué ocurre? Santi Millán creo que lo hace lo mejor que puede en la película lo que la voz con el personaje no cuadran para nada en todo claro. momento estás viendo a él entonces, la gesticulación de lo que es el extraterrestre con el bozarrón o la voz así un poco más grave que tiene Santi Millán, no le pega ni en pintura. No sé en la versión original si esto va a ser mucho mejor. Entonces, Típico. yo me reí de algunos chistes, pero me reía de los chistes de Santi Millán y no de Paul. Eh, para mí es un fallo garrafal. Aquí creo que ha habido una gran pifia.
1: Típico caso de vamos a contratar a un actor que no es de doblaje, pero que tiene mucho nombre para conseguir que eh, venga...
0: Y le da personalidad. Lo que pasa es que mmm, no consigues en ningún momento eh, olvidarte de, de que estás escuchando la voz de Santi Millán. Bueno, Santi Millán en España es un actor, ahora creo que, bueno, que ha salido en varias series, como en Siete Vidas. Es conocido, por eso de ahí que se utilice para el doblaje eh, de esta película. Y yo creo que es el uno de los reclamos para una película que a lo mejor el gran público no iría a ver, porque es una peli muy para frikis, pero que en este caso.
1: Estaba fijándome que en Falla. la en la versión en la versión, uh, origen, versión original la voz de Paul la pone Seth Rogen. Seth Rogen pues, a lo mejor no nos dice nada, pero eh, sí que ha aparecido en películas como Lío embarazoso, super salidos, super fumados eh, The Green Hornet. Sí, en este
0: y, digamos, caso es actor de, de comedia.
1: Hornet. Es actor de comedia, pero eh, no, pero digamos que no es una voz que, que yo creo que el público en general vaya a reconocer. Ni, ni siquiera el público americano, porque quiero decir, no tiene la relevancia como, como puede tener en España, al menos Santi Millán. El hecho de siempre de, 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 contra, de contratar actores por poner el nombre en el cartel, en lugar de, de contratar actores de doblaje que realmente hagan su trabajo, que, es, eh, que para eso son expertos en doblaje, yo creo que siempre atrae un cierto público, porque desde luego la película habrá gente que dirá «Sí, es la voz de Santi Millán, y e irá a la película por eso pero hará que otros como nosotros estemos buscando uh, salas donde lo den en versión original para poderlo
0: verlo. Y que conste que la película a mí personalmente me gustó muchísimo. Es muy... O sea, me gustó mucho, pero no como una obra maestra, de, sino que me divertí bastante y era muy divertido estar viendo los guiños, las bromas que hacían. Bueno, uh, Simon Peck, ta, uh, tanto como Nick Frost, que son los protagonistas, están constantemente, pues... En su salsa y sí, la verdad sí, es que sí. se nota sí. y hay química entre ellos dos es y lo que te iba que a decir, su, que se nota mucho eso su colaboración se repita y yo espero que hagan más porque realmente sí que, que lo hacen muy bien es el, la pega que pondría y es una pega gorda, pero bueno creo que la ¿Vale? peli sí que merece la pena
1: muy bien Tomeo, pues eh, interesante interesante quincena y, y bueno, comentabas en cuanto a noticias, eh, o al menos has espontado aquí en el guión, deja que te robe una, si no te importa ¿puedo? claro, por supuesto por supuesto eh, una noticia que no sé dónde ha sacado pero bueno, es noticia y ciertamente es que el cine 3D cada vez bueno, es verdad, que además yo creo que lo habíamos hablado aquí que cada vez eh, hay menos eh, aceptación por parte del público en España y en Estados Unidos quiero decir, no es algo solo de un país sino en general, bueno, he dicho dos países pero entiendo que, que son espectros muy diferentes de, de espectadores y que, y que puede ser a nivel mundial que cada vez los estrenos tienen peor acogida en las versiones 3D con respecto a las versiones normales eh, y es en parte, eh, al menos por ejemplo de la noticia que yo leí en su momento y los motivos que daban y yo creo que es así la gente ha ido a ver películas en 3D en su momento por la novedad por ver lo que era el 3D eh, pero ocurre que el 3, la experiencia en 3D no es satisfactoria en, en, en tres puntos, por ejemplo, diría yo uno es el precio infla extraordinariamente el precio teniendo en cuenta que eh, por ejemplo, en Según que salas en Palma, eh, pagas más, pero luego incluso tienes, al menos en, en Cinesa, es decir, pagas más y te llevas a casa las gafas. Que es una tontería, pero al menos justifica que han perdido unos céntimos por lo que cuesta fabricar esas gafas. Pero que, eh, por ejemplo, en Ocimax, pagas más y luego tienes que devolver las gafas. Entonces, eh, ¿hasta qué punto se amortiza y hasta qué punto luego estás co cobrando más por cobrar más?
0: Que en Festival creo que si traes las gafas ahora, esto hace poco, sí que te descontaban un euro te siguen cobrando más, pero si traes las gafas, un poquito menos.
1: Bien, Son medidas que yo creo vienen a fomentar un poquito el uso en 3D con respecto al precio, porque en el caso de que tú quieras ir a ver una película, tipo Harry Potter... Eh, que, que, por, cierto, que es, por cierto, cuando se, salga este podcast ya se habrá publicado. Este verano tendríamos que hacer un especial de, de Harry Potter porque yo es verdad que no, no puedo ir a verla porque apenas he visto las películas de Harry Potter y, y creo que se merecen verlas. Yo eh, las he visto todas. Pues para Quedan la próxima ser. quincena espero que traigas eh, la última de Me Harry gustaría Potter. ir, porque no, creo no. que la han
0: estrenado en IMAX. No, digo Tomeo. me gustaría porque Tomeo. va a estar
1: así. Bueno, pero tenemos dos semanas. Esperemos. ¿Encontrarás algún momento? Creo que sí, creo que sí. Vale. Lo digo porque si ahora tú, por ejemplo, me dices, quiero ir a ver la última de Harry Potter, y se te da por ir a ver con toda la familia, que no lo recomiendo porque... Por es cierto, bastante... perdona
0: ¿verdad? que te interrumpa, uh, uh, he dicho, uh, uh, va a estar así uh, uh, uh. y hacía un gesto con la mano de que va a estar a tope. que se sí, Va a estar, a estar a
1: Bueno, pero quiero decir que si se te da por ir con toda la familia, cosa que digo, no te recomiendo porque es bastante violenta, pero ponle que se te da a ver la última de Pixar en 3D con toda la familia... Castos. Cars 2, que no hemos hablado todavía de ella pero hablaremos, yo me comprometo a verla esta misma semana y para la quincena que tú hables de Harry Potter yo traigo Cars
0: Ahí, muy bien
1: Venga. Bueno, pues eh, son cuatro entradas a prácticamente 10 euros cada una se te van ya 40 euros, más las palomitas estamos hablando de que una jornada de cine para una familia son 50 euros, que es una pasta y tú dices, pues mira, me quito el 3D y me ahorro prácticamente pues tranquilamente 10 euros y ya, ya, es, un, ya es un 20% pues en parte por eso, en parte también porque la experiencia de las películas, quitando dos o tres que están hechas ya pensando en el 3D, es mala.
0: O sea... Coincido. Avatar para mí fue una maravilla. Sí. No nos olvidemos de Avatar porque estaba pensada para ser en 3D. Correcto. Pero muchas películas de las estrenadas se han convertido en 3D en postproducción, lo cual es lamentable. Es decir, la película no en ningún momento estuvo pensada para ser 3D, o, pero... Se convirtió para conseguir más dinero.
1: Ya no solo postproducción o preproducción, Tomeo, es decir, eh, Avatar fue concebida para estrenarse en 3D. Exacto. Por ejemplo, hablaba hubo un momento en que en que Christopher Nolan dijo que tuvo que convencer a Warner Bros para que el Caballero Oscuro no fuera en 3D, porque en el momento de realizarla, de de, de filmar, eh, querían que se filmara en 3D. Pero nunca fue concebida y como decía además Christopher Nolan ¿Qué le aportaba el 3D a Batman? Quiero decir, no le aportaba absolutamente nada, simplemente más dinero, más recaudación en ese claro. aspecto. Eh, y por último, el, el punto, el, el efecto novedad: la gente ha ido a ver películas 3D, ha visto que la experiencia es más cara y no le aporta demasiado. Quiero decir. Eh, la calidad
0: es peor incluso que la peli la, original.
1: Y la calidad de visionado, quieras o no, de, de una forma o de otra, hace que sea más oscura. Y yo pienso que la gente que diseña los, los sistemas de 3D no va a ver o sea no, tiene, no usan gafas usan lentillas o no tienen o no tienen Además que no es
0: lo mismo el 3D que se exhibe ahora en salas comerciales que no están preparadas como el 3D de imaX que sí que es realmente una experiencia única
1: ya pero aún así te tienes que poner unas gafas en el momento en que te tienes que poner unas gafas eh, encima de otras gafas que molesta claro. mucho Tomeu que tú no usas gafas pero yo sí
0: y otro, eh, ya son hablar por hablar. Quememos pero el 3D. Los niños pequeños no tienen gafas adaptadas a ellos. Y por ejemplo, mi a Paula, la más pequeñita, le molestan esas gafas, le sobran de por todo, se le caen. Entonces, que no, no hayan, puede llevar a tu hija pequeña a ver 3D.
1: Que no hayan hecho gafas para niños, cuando justamente todas las películas de niños son en 3D, es algo eh, que, que comercialmente es, es, un, es un fail, es un fallo es terrible. Es un fail total. Bien, pues eh, desde aquí, desde Cero Podcast, declaramos muerto el 3D. Patapam. Siguiente noticia.
0: Bueno, no, simplemente... Cuando...
1: No, simplemente no. Siguiente noticia.
0: Sherlock Holmes. Una de las películas que nos había gustado mucho... El, ¿Cierto? No, fue este año, el año pasado. El año pasado ya. El bien. año pasado a se principio. estrena, ya se está rodando, ya está a punto de estrenar con los mismos protagonistas... El próximo 5 de enero de 2012.
1: Es lo que te iba a decir. Has dicho, está a punto de estrenarse. Bueno, no, se
0: estrena todavía, pero ya tiene fecha de estreno. Interesante.
1: Eso, eso es interesante. Juego de
0: sombras sería el título y. Bueno, y se sumarán al reparto, aparte de. ¿Cómo era? Robert Downey Robert Jr. Robert Downey
1: Jr. y. Jutlo.
0: Jutlo. Será Watson. sí, Yo lo pronuncio a mi manera. Ciertamente. Y ya digo, ostras. Y bueno, Naomi Rapas otro de los actores, uh, Naomi Rapas y Jared Harris, como el profesor Moriarty. Eso es una buena noticia, que aparezca el profesor Moriarty. Que historia.
1: ciertamente en la otra película pues eh, estaba, pero no se le veía. Exactamente. Efectivamente. Muy bien, eh, por último, la noticia es que ya hay fecha de estreno, bueno, fecha, eh, temporada de estreno, para la última película de la nueva trilogía de Batman, que en este caso sería... Eh, The Dark Knight Rises, eh, se va a estrenar el verano que viene, nos toca esperar un año, y la película, atención, atención chicos, eh, se estrena con eh, protagonista absoluto Christian Bale. ¿Perdón? Christian Bale. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Esta?
0: Pero yo hasta que no lo haya leído en la IM... sí, pero en la IME ya, eh, ya
1: está. Ya sí, está, o sea que eh, todo aquello de Tom Cruise ya, lo nos quedamos tranquilos, ver, ¿verdad? A ver, queda
0: un año, pueden pasar muchas cosas. Ya se está rodando, Tomeu. P pueden pasar muchas cosas. Tomé, que ya se está rodando. Ya, bueno, hasta que yo no la vea sentado en el cine que ponga Christian Bale. Bueno.
1: Bien, pues eh, aparte de Christian Bale y de, por ejemplo, espera, voy a sacar, es que es interesante. El, la, el personaje que voy a hacer de Catwoman es Anne Hathaway. Muy buena elección porque además de de buena actriz, yo creo que se integra muy bien dentro de lo que puede ser el papel de, de ¿Está Catwoman. ¿Está muy buena?
0: Eso querías decir, ¿no? No, eh,
1: no. Que, pero que, que tiene una, una forma de, de actuar que yo creo que esa esa sensualidad que, que necesita Catwoman pues la tiene Anne no. Hathaway.
0: Yo lo que pasa es que los personajes femeninos en lo que es la la saga de nuestro querido Christopher Nolan no está acertando mucho. Ciertamente. Esperemos, no están dando muy buenos resultados. Pero, a ver pero
1: para eso llega Anne Hathaway. Luego, se rumorea que podría participar Liam Neeson como Ra's al que es el personaje que vimos en la, en la primera, en Batman Begins, y que, claro, en teoría todos pensábamos que había muerto, pero nunca vimos el cadáver, así que nunca se sabrá. Ojalá. Y luego se trae eh, Chris, eh, Christopher Nolan a la tropa de, de origen, de Inception. ¿Por qué? Porque viene eh, Joseph, eh, Joseph Gordon-Levitt, que era el compañero de, de Leonardo DiCaprio y el protagonista, por ejemplo, de 500 días juntos, Tom Hardy que era digamos el, el, el hombre fuerte de, del equipo de, de Leonardo DiCaprio eh, y Marion Cotillard que es la fantástica actriz francesa de la que hablaremos justamente ahora en pequeñas mentiras sin que importancia muy
0: bien de esta y que
1: era mal la esposa de, de...
0: y aparecen The Dark Knight Rises
1: sí 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 se la ha traído
0: eh, eh, esto ya son palabras mayores
1: repiten eh, parece esto la alineación repiten eh, Gary Oldman como Jim Gordon Michael Caine como Alfred y Morgan Freeman como Lucius Fox
0: que me encantan los tres cómo los caracterizaron y y, y su papel en las películas
1: y es verdad que, vuelve a repetir, Néstor Carbonell, que es eh, nuestro querido, lo diré ahora, en este caso hace de, de alcalde, del, del alcalde Anthony García, pero, te lo voy a decir yo aquí, es eh, conocido también por eh, Richard, Richard Alpert, de Perdidos. Así que, bueno, uh, tenemos todo un pedazo de plantel, eh, las expectativas por las nubes... Eh, eh, yo voy a, voy a intentar en los últimos meses antes del estreno bajarlas un poco, porque si no yo creo que tengo que sentarme y esperar el, el mayor espectáculo de audiovisual de la historia. Y no, se va a superar no va a ser. la
0: segunda. Yo lo Porque que me... se superó la primera con la segunda, Exacto, Gerardo.
1: lo que ya me, me tengo ganas de ver es si, escuchar, mejor dicho, si la banda sonora de la tercera va a superar a la de la segunda, que a su vez superó la de la primera, y la, la primera que venía escuchando ahora, mientras venía para aquí no es que sea buena, es que es muy buena. Entonces, y eh, que superaba la banda
0: sonora de la primera de Tim de, Marco, Exacto, ¿no? de Danny
1: sí, sí. Elfman, ahí ya no lo sabremos, pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues eh, hasta, aquí, hasta aquí las noticias... Eh, y ahora vamos a tener un bajón interesante o eh, mejor dicho un poco interesante pero un bajón importante porque pasamos de noticias impresionantes con el estreno del de, de Caballero Oscuro Dark Knight Rises a eh, la sección de Tomeu el cine muerto el cine muerto con Tomeu Fiol
0: pues gracias a un nuevo tuit en este caso de Jeff Jeff Clay pues nos hacía nos hemos hecho eco del fallecimiento de bueno en este caso es de Sherwood Schwartz. Que así por el nombre, me imagino que Oye, no. muy bien, ¿eh? Sí, menos mal. Sí, 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 lo has clavado, lo has clavado. Servut
1: Schwarz. Schwarz. Bueno, en, seguramente en, en alemán sería Schwarz, pero,
0: pero en inglés es José. Schwarz. Me pone tu dicción, ¿eh? ¡Ay, tome, un, tome, tome, Bueno, uf. a ver. Venga, habla. Y bueno, eh, además estamos <risa> en la sección de cine muerto, o sea, un poco de respeto. Mm. Bueno, en este caso el fallecimiento es del de creador de dos series míticas en Estados Unidos, que era uh, La Isla de Gilligan y la The Brady Bruns, la familia... La los tribu Brady, de los Brady. ¿no? La tribu de los Brady, que yo sobre todo la tribu de los Brady sí que cuando llegaron las autonómicas, bueno, las autonómicas no, las privadas... Creo que fue tele 5 que pues la ponía y estaba entretenida, ¿no? O es sea, una serie muy, muy light, muy era una serie
1: totalmente blanca. Blanca. Eh, blanca en dos sentidos. Blanca en que jamás pasaba nada eh, fuerte, sino que todo era, era fantástico. Y además blanca, porque yo creo que en toda la historia de la serie no apareció un personaje afroamericano eh, jamás. <risa> que es una tontería, pero que antes eh, Sí, yo sí, incluso se no se sé. Cuenta
0: si uno ve ahora la, la serie incluso diría que es una parodia de algo pero era real era así la verdad era era llamativo pero bueno pues agradecer aquí el tweet y simplemente esto que a la edad de 70 años fallecían los
1: Andes. 94 años si no te importa vale porque tenía 94 tienes razón sí, piensa que la, la serie se estrenó en el 69 Significa bueno. que eh, tenía ahí hace ya 69, 70, hace 40 años, con 30 añitos haciendo series, pues no, ya tenía, tenía ahí su edad. Pero bueno, eh, aquí queda. Ahora estaba mirando que fueron 116 ep episodios. Fíjate que ahora... Los Brady, la tribu. La tribu de los Brady, por ejemplo, 116 episodios. Que son, pero no son tantos como podemos pensar. Eh, por ejemplo, Lost son más. Ya no te digo, por ejemplo, series como 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 conocía vuestra madre, que llevan por los 100 ciento... 125 y terminaban con 150, pero antes como que las series pues rendían más en ese aspecto así que bueno, descanse bueno,
0: tuvo... ahí viendo un poco la, la biografía su momento de gloria durante la década de 60-70 con lo cual dio de sí bastantes
1: Hombre, sí. bastantes habría, temporadas habría que ver qué más series, que de hecho lo podríamos mirar en un momento pero no lo vamos a hacer porque si no nos vamos a entretener demasiado se nos queda el podcast muy largo y hoy tenemos que hablar de eh, una película interesante, así que lo que vamos a hacer va a ser un parón ahora y continuamos
0: Hola a todos soy Juan García y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de DruidCar. Bienvenidos a Milcar. Este es el, el directo desde el Estudio Central de Radio San Vicente en San California. Estás escuchando foros. Buenos días, Cero. buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo? Esto es 00 Cero Cero Podcast, episodio. En Cero. el capítulo anterior de Gravina 82,
1: yo me Estás escuchando, ¿Estás escuchando sí. .es. Buenos días, Manolo.
0: Buenos días, Filipe. Hola, muy buenas. Os voy a contar una anécdota que me manda al podcast del bubo, arroba .com. Un saludo, José Manuel.
1: Empieza el episodio. Uno de Incrédulos Podcast. Bienvenido a Frino Spot, un podcast de música libre. Yo soy Carlos Sobo. Y hoy.
0: Hola, el y bienvenidos a este trending podcast de hoy, miércoles. Hola, y bienvenidos al nuevo podcast de Bis Un podcast sobre los nuevos juegos de ¿Esa ¿no?
1: no, qué Rihanna? ¿Tío? Me vas a quitar el carnet de ¿eh? gay. Desde aquí te voy a, punto. a
0: ver, ¿cómo se escribe Rihanna? R. Todo esto y mucho más en la radio de los podcasts. Te lo vas a perder rápido,
1: Bien, pues eh, yo le voy a hacer una pregunta a Tomego así para empezar a hablar de pe pequeñas mentiras sin importancia, que en inglés es Little White Lies y en francés me voy a atrever Le Petit Mouchoir. Le Petit Mouchoir. Lo, es que lo pronuncian los franceses muy rápido. Le Petit Mouchoir. Más o menos sería así. Y
0: pequeña mentiras. ¿sí? Deben
1: ser lo que serían mentiras piadosas, que aquí se podía haber llamado pe pequeñas mentiras piadosas, ¿no? Ese es, que es el término, que, la palabra que, ten, que tenemos en castellano. Uh, ¿cómo, ¿Cómo terminaste viendo esta película, Tomeo?
0: Muy fácil, me la recomendó Jesús, que la habíais visto y que ah, vale. creía que, que nos iba a gustar. Pues Yo igualmente ya la, había, la tenía... En mente, porque había leído que era. había sido. Había tenía muy buena acogida en Francia y sí que me, me causaba cierta curiosidad. Pero no lo hubiera visto si no me lo hubierais recomendado.
1: Pues a nosotros, además, nos la, a Jesús y a mí, pues fue la insistencia de Natalie de que quería ir a ver esa película y al final te, terminamos yéndola a ver. Y, ¿Y qué forma de disfrutar del cine? Una película de más de 154 minutos, es decir, dos horas y media. Eh, ¿Pero claro. ¿qué, forma, qué forma de disfrutar del cine? y qué forma de disfrutar de una historia y sobre todo de unos personajes y de la relación que, que crea el guión eh, en estos personajes si te parece
0: y ¿tiene? de un lugar eh, o un entorno precioso es que todo juega muy bien y una banda sonora, etcétera etcétera. aquí sí que está todo muy cuidado
1: totalmente, luego te voy a decir el sitio porque además yo me he propuesto que quiero el verano que viene irme una semanita ahí a veranear si puedo, coger sí, un, un coche desde la pista.
0: Tiene, tiene muy buena pinta
1: vamos a hablar del, del director, si quieres el director es Guillaume Canet eh, pues mira, relativamente joven, del 73 dentro de todo, ¿no? por debajo de la cuarentena eh, que además es la pareja, no sé si marido o no pero bueno, la pareja de uh, Marion Mar Mar Cotillard, o sea que fíjate, es decir, todo queda en casa las en ese aspecto y bueno, como, como actor sí que ha hecho pues bastantes películas, algunas que podamos conocer como por ejemplo es Vidoc eh, o La playa o quiéreme, quiéreme si te atreves Vidoc era una película francesa acerca de... ¿De No, acerca del monstruo de Levadán. Que y era... ¿Salía
0: Gerard de Pardier?
1: ¿Sí? Sí. sí, me acuerdo que aparecía Mónica Bellucci en esa película, haciendo un Pronto. papel un poco raro. pero Efectivamente, Gerard de Pardier, que hacía de Vidoc, precisamente. Exacto, el protagonista. Precis... Ya.
0: Una especie de peli fantástica francesa que no estaba mal.
1: Exacto, y además ahora me he confundido que no era lo del monstruo de Levadán, sino es otra. Y, y aquí además aparecía, fíjate, Inés Sastre.
0: Ah, sí, sí. Bueno. sí.
1: Bueno, pues eh, lo, lo podemos conocer como actor de estas películas y como director, pues, eh, según la IMDb, ha dirigido siete películas, pero que sean conocidas, pues, eh, poco. Realmente, además, hay, un hay tres cortos, hay cuatro cortos, tres largometrajes. Monidol, Nelly Diaperson y, Pe en este caso, eh, Le Petit Mouchoir. Eh, esto en cuanto a dirección, en cuanto a actores, nos encontramos a bastantes actores que, al ser franceses y no dominar nosotros demasiado... Eh, el panorama del cine francés eh, nos pueden sonar de alguna película en concreto tenemos a François Cluzet que lo, lo, os aparecía en French Kiss por ejemplo y que yo
0: he catalogado a raíz de esta película como, uh, y no sé si me vas a dar la razón, el Dustin Hoffman francés, porque ¿Es verdad? me recordaba muchísimo en la película, incluso la Los forma gestos, de gesticular y mm, todo. Es él. verdad, es verdad. Y, y un poco eh, hay cierto parecido, ¿no? Sí, sí, sí. La fisonomía eh, y todo. Sí, cierto, cierto. Y, y que de verdad lo hace muy bien, ¿eh? no, no lo digo con ánimo de meterme con él, sino como una comparación meritoria.
1: No, 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 es verdad, es verdad, no me acordaba. Luego tenemos eh, eh, un actor que es Benoit Magimel, que lo podemos conocer de La Pianista del 2001, por ejemplo. Eh, luego está Gilles Lelouch. ¿No te suena el apellido? ¿Lelouch? Lelouch, no. ¿No? Eh, pues, eh, espera, ahora te, no. Espero no, no equivocarme. Me dijo una compañera francesa que es el hijo de Claude Lelouch, un director francés muy reconocido. Eh, que en este caso pues también aparece en la película y luego tenemos a Jean Doujardin que dicen que es el ahora mismo el actor así más eh, no sé, symbol pero el Josh Clooney francés digamos y luego Logan Lafitte que lo podemos conocer de eh, Los Ríos de color púrpura o sea quiero decir son buena
0: película mejor el libro
1: eh, son todos, digamos, actores eh, conocidos en Francia con cierta relevancia, además internacional, porque porque han hecho películas ya eh, fuera de Francia. Y, por supuesto, nos hemos olvidado, pero no nos podemos olvidar, Marion Cotillard, que yo creo que aquí ya sí la que... La más
0: internacional. La más central.
1: internacional y que ya no no hace falta eh, presentarla.
0: Un reparto coral, ¿verdad, Gerardo?
1: Un un, exacto, una película coral sin ningún protagonista claro, eh, puesto que el, el peso, el protagonismo, el protagonismo pues va, va saltando de un, de un personaje a otro. Dicho esto, Domeu, ¿nos podrías explicar tú de qué va la película?
0: Pues... Si puedes. Sí, la verdad es que empieza la película antes de ir directos a la trama y tú me vas a decir, y yo te lo voy a confirmar, con un plano secuencia falso es falso. Hay un momento dado, eh, la verdad es que está hecho magistralmente, la película empieza eh, en una discoteca, en el baño de una discoteca, luego dentro, se va sucediendo, eh, es una escena que va a ser el detonante de la historia, uh -huh. entonces el director le ha prestado especial cariño, dándole un plano secuencia largo. Pero justo antes el de salir de la discoteca hay un, un hombre que pasa con el, un hombre de negro, que ahí se ve claramente que es un pequeño corte ah. que hace que luego siga. Vendrían a ser dos planos secuencias montados.
1: Cierto. Es verdad que, Vale, es, tú te fijas mucho en los planos secuencias. Me, me, me A mí me, me cuesta más. Y es verdad que eh, si veis la película técnicamente... Eh, es, es muy difícil continuar por el plan, por el, con el plano secuencia. Pero digo cuando digo técnicamente es que eh, es eh, la primera parte se hace con una Steadicam y Exacto. la segunda parte necesitas una cámara montada en un coche. Entonces, eh, si se conseguía eso con un solo plano secuencia, la verdad es que técnicamente era muy complicado hacerlo. Así que eh, tiene ese punto. pero bueno
0: No sé si lo probaron, desde luego. Pero
1: eh, ¿Cómo decir...? En la práctica, pues rinde como un solo plano secuencia y se puede disfrutar como un solo plano secuencia en ese aspecto. Sí, estarías la de acuerdo. Es que sí. Bien, pues bueno, eh, un
0: grupo de amigos que tiene la costumbre de reunirse en sus vacaciones de verano, cada año van al mismo sitio, uh, pues el, justo antes de irse, uh, uno de ellos uh, tiene un accidente trágico. En ese momento. Uh, tienen que decidir si van a seguir o no y al final uh, llegan al acuerdo de vamos a ir en vez de un mes entero, pues iremos dos semanas, ¿no? Y una vez que ya van allí, empiezan a aflorar pues un poco toda esa serie de sentimientos. Yo creo que el, eh, aquí hay muchísima, muchísimo peso, el peso de la amistad, el peso eh, de los años, lo que ha sucedido, lo que antes era una cosa, pues cada vez que vas viviendo más años, pues vas adquiriendo otro tipo de experiencia y esa relación pues que se ha ido madurando y que una vez al año uh, todos los amigos se reúnen y están de fiestas, pues uh, en ese, lo unes al hecho trágico que ha sucedido, pues provoca que ese verano pues sea diferente a todos los demás, ¿no? Y un poquito van aflorando, lo, como dice la película, esas pequeñas mentiras sin importancia que, que, que son al final, pues la base ¿no? de Las que, que construyen, de construyen a
1: veces eh, las relaciones personales es decir la película en ese aspecto como dice Tomeu refleja muy bien eh, el paso de los años en las relaciones personales entre este grupo de amigos eh, con todas las circunstancias que han sucedido eh, pero que les permiten esas pequeñas mentiras continuar como si nunca hubiera pasado nada, como si no hubiera diferencias. Digamos que la historia además eh, no te voy a corregir, te voy a complementar lo que vas a decir. Qué bonito. Tiene un segundo detonante y es una charla en una cena que tienen dos de esos personajes que provoca una tensión entre ellos. Ah, que, claro, sí. Que también va a, va, va a marcar un poquito el, el compás. Totalmente, sí. Eh, va a dar los momentos más trágicos y los momentos más eh, graciosos de la más película cómucos. también. Entonces, eh, la película eh, muestra eso, mientras que además vende muy bien eh, el hecho de que están de vacaciones, el hecho de todas las actividades que realizan en, en allí donde lo hacen... Y, y eso lo complementan incluso pues, con, con una fotografía constantemente pues, de mucho sol, eh, muy clara. Incluso las tardes, eh, cuando son nubladas en, en la película, pues ves mucho, tiene mucha luz la película. Y eso hace que, que constantemente pues, eh, el, 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 ánimo, el ánimo con el que te va dejando la película sea bueno. Y además, es decir, es, pues, eh, constantemente es todo, es todo pues, cenar con buen vino, con buena música... Eh, el sitio donde están, por qué no decirlo, es una pasada. Es, es, yo creo que todo el mundo querría pasar unas semanitas ahí porque es una casa preciosa, con su césped, con sus
0: vistas a la playa. Costa francesa.
1: Eh, sí, eso es decir, es lo que te iba a decir. El sitio, por si queréis ir, que yo de verdad que quiero ir, se llama uh, Lege-Cap-Ferret, Lege-Cap-Ferret, eh, escrito en castellano, y está, como ellos mismos dicen, muy cerquita a unos... 40, 40, 50 kilómetros de Burdeos, de Bordeaux. Entonces, eh, sí que desde París eh, hay un, un buen tramo, pero nosotros sí, lo miramos... 500, creo. Lo miramos, no sé si fue desde Bilbao, eh, que eran 350 kilómetros. Desde Pamplona deben ser unos 200 y pico kilómetros, o sea que es algo realizable. Está un par de horitas de Pamplona. Eh, por si alguien se atreve, ya digo que yo quiero ir. Pero bueno, eh, es un sitio precioso, donde además muestras que hay una calma terrible... Y es un, un poco además lo que permite que, el, que, que la historia sea más evidente, porque por una parte ves la calma del sitio y, y la oportunidad que da para estar constantemente calmado y, y tranquilo y relajado, y por otra parte ves esa tensión que subyace en cada una de las relaciones entre ellos y que, por ejemplo, el personaje de Max, que es el, el, el más mayor y el dueño de la casa es el que también muchas veces se encarga de, de ir pinchando esos globos de, de tensión para, para que vayan estallando. Y ves un poquito, pues, eh, genera todas las pequeñas historias que vas viendo con una historia, yo creo, muy importante de fondo, que es la que mmm, va a, a ser la, la, la más importante de toda la película.
0: Bueno, igualmente, como, como ya hemos intentado decir, es una película de relaciones, de, 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 de sentimientos, y un poco es eso, ¿no? Estamos, es una historia sencilla, se desarrolla, para mi gusto, uh, pero es verdad que, 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 que estás bien viéndola, es demasiado larga, y, y van sucediendo pues eso, pequeñas historias, pequeñas cosas. Es verdad que no es una película de grandes acontecimientos, si exceptuamos un poco la escena del principio, que es la que provoca luego todo lo demás, en el fondo son pequeñas, como dice la película, pequeñas historias, pero... Mm, y, y para luego llegar a un clímax final, que es, por poner una pega, que para mí quizás es demasiado forzado. Eh, es una, una película tan bonita que no era necesario llegar a ese final, no vamos a decir si bueno o mal o regular o tal, pero que a mí me pareció un poco forzado, o bonito, un, porque la música de My Way es una maravilla, pero forzado.
1: O un poco, te diría yo, largo. Es decir, eh, largo. Eh, y eso es lo que justamente comentó Jesús tras verla, que la película le había gustado mucho, pero que esa parte... <coughs> Eh, pues tal, tal vez sobraban 10 minutos, que con 10 minutos menos hubiera funcionado igual y no hubiera sido eh, necesario alargarlo tanto. Explicitarlo tanto. Explic Exacto, explicitarlo tanto. Entonces, en ese aspecto sí. Uh, sí es verdad que luego también, si le podemos buscar otra pega, es que eh, la, la, la segunda historia que yo comentaba, para no hacer spoilers, pues no digo nada, pero esa segunda historia que, que va dando vueltas, a veces, eh, para hacer un poquito de humor, se, se, como se dice se frivoliza un poquito con ella sí. cuando no debería hacerse o cuando no creo no sé si es correcto pero bueno, la tercera eh, en este pan, yo creo que es un apunte positivo, pero es curioso. Es decir, la banda sonora es muy buena, es decir, son canciones típicas, o sea, canciones clásicos americanos muy bien elegidos. Pero es curioso que en una película francesa no aparezca ni una sola canción en francés. Exacto, también me llama la atención. Lo cual, desde mi punto de vista, delata. Me encanta decir estas cosas como si descubriera algo que, que en realidad no es verdad, pero delata que yo creo que la película eh, tiene una proyección aprovechando la presencia de, Mar de Marion Cotillard. Eh, una proyección internacional, una proyección, va a ser una película francesa, pero que podéis ver en cualquier parte, incluso tiene canciones americanas para que en Estados Unidos pues rinda muy bien y que permita eh, que se venda mejor fuera. Y desde luego, por lo que dicen, ha sido la película más taquillera de Francia en todo el 2010 y, e internacionalmente, pues ha vendido y se ha trabajado eh, muy bien.
0: Yo la verdad es que tampoco la calificaría desde el punto de vista como una gran película. Quizás en Francia han entendido mejor. Es verdad que cada país... Yo le decía a Jesús pues que a mí la comedia francesa no me gustaba mucho. Él me decía con toda la razón de que eso era generalizar, como cuando aquí decimos... Que las pelis españolas, es verdad, pero eh, cada país tiene una forma de entender el humor, Exacto. de interpretar, y eso se nota. sí sí, sí Obviamente sí. las pelis estadounidenses tienen otro ritmo, otra forma de... Y a mí el ritmo francés a veces eh, es un poco demasiado pausado. Pequeñas mentiras también. Sin embargo, como el guión, la verdad es que está bastante bien, mmm, es... A mí personalmente el principio se me hizo un poco farragoso, pero a medida que iba evolucionando, iba conociendo a los personajes, pues sí que me cautivó la película. Pero puedes correr el riesgo, o os puede llegar a pasar, que no lleguéis a conectar con ninguno de los personajes y la película os pueda llegar a parecer aburrida. Yo digo que mantengáis buena predisposición. Sí,
1: en ese aspecto sí. Es decir, ten, hay que ir con, con un poquito la mente en blanco y ganas de, de, de disfrutar, eh, porque desde luego eh, si se te tuerce la película eh, va, te va a costar durante toda la película tragarla porque no Casi te va tres horas. exacto no va a gustarte no no la vas a encontrar si vas un poco, con un poquito más de predisposición de, de ver y de disfrutar un poquito una historia
0: sencilla a mí me,
1: durante dos horas y media fue como si estuviera yo de vacaciones porque la verdad es que el sitio te lo venden muy muy bien
0: eso me encanta sales sales con una relajación de decir y, además y, en verano es perfecta
1: y con esa de, y cuando dices que vamos y por eso yo quiero ir ahora porque es que te, te deja ganas de te deja ganas
0: de ir así que muy interesante capítulo Aparte, la interpretación sencilla pero maravillosa de, de, de esta actriz que, que cada vez lo hace mejor, que es Marion Cotica, claro. que me encantó. Una, la verdad es que tra, mmm, transmitía mucho con pocos gestos, pocas palabras. Yo te diría que, que tiene, se nota que tiene más bagaje que algunos de los otros actores. Por ejemplo, el actor más, el más ligoncete... Había dos que cantaban un poquito, la verdad es que hay un par de actores que hay, pero en el caso de ella, por ejemplo, era, la verdad es que muy bien.
1: Bien, también es verdad que el personaje está como hecho a su medida, es decir, es un personaje eh, muy rico, con mucha historia detrás, que le dan unas escenas muy buenas donde poder eh, desarrollarse y, y el personaje yo creo que además es el junto con el de Max, te diría es el personaje con más juego en el que un actor puede jugar. Mientras que justamente los otros personajes que tú decías son más cómicos, son más de figura, son más de más estereotipado. eh, estereotipados y, y dan menos juego. Entonces, eh, culpar al actor de ello, Tomeu, culpar al actor de ello, me parece excesivo y poco apropiado.
0: Bueno, es tu opinión, Gerardo.
1: Por supuesto que es mi opinión. <risa> Pero bueno, no, la verdad, es que, la verdad es que sí. Está muy interesante. Pero, eh,
0: yo destacó, o me gustaría destacarla a ella porque... Hay una escena, no vamos a decir cuál, pero si recordáis cuando hablábamos de un cuento chino, había una escena que a mí personalmente me había entusiasmado en la puerta de la ferretería. Aquí hay otra escena que yo digo, si una chica se hace actriz, es para hacer algo así. Es para hacer algo así.
1: Tomeu resulta que ahora está descubriendo que le gustan las escenas de silencios y miradas.
0: No tanto, pero bueno. Yo creo... la casualidad de que encontró las dos seguidas. Pues es eh,
1: por, eso, por eso te lo digo, por eso te lo digo. Bien, eh, ¿qué hacemos entonces? Yo creo que no sé si podemos
0: añadir algo más, yo creo que no. no Llamamos a la banda sonora de los de exteriores, todo. personajes, de la historia. Creo que, yo creo que es una recomendación ideal para el verano, para una tarde tranquila. Sí. Y os vais a ver... con cierta sonrisa en la boca. O sea, que es una película. La pregunta que...
1: es: a ver dónde la encontráis, porque según la IMDB solo la ponen tres cines cerca de Madrid, en el área de Madrid. Y si en Madrid solo lo ponen tres cines. Pues en Barcelona quedarán dos
0: en Palma estaba Sala. en la Augusta y no sé si la han quitado ya
1: según mis datos ya no, ya no se proyectan en, en, ¿Y en, en, el en Mallorca en el Renault tampoco así que nada buscarla en DW de prontito o en métodos alternativos que ahí Tomé os puede explicar
0: bueno yo la vi en castellano eh, y yo la he vi en, en versión
1: muy recomendable verla en versión original aunque no entendáis ni pipa de francés las expresiones son mucho más divertidas
0: la versión doblada en castellano tiene los actores habituales que doblan el francés que no son los mismos que doblan algunos las películas americanas y la verdad es que está bastante solvente bueno. el doblaje lo digo porque al rey lo que el rey
1: pues eh, siempre digo yo lo esto pero cortamos aquí y empezamos con vuestros comentarios
0: Pues casi acabando el guión, nos sea, han entrado nuevos comentarios y, y yo creo que mira, en ello, estamos en, en un viernes 15 de julio a las 19 y 20 estoy y ya, ello. no sé, cerramos las líneas telefónicas, no se admiten más llamadas. ¡Ay! Yo iba ¿Qué? a llamar ahora. No, lo siento. Pues a partir de ya... No, y en el rato que hablamos, que yo creo que mínimo 20 minutos hablaremos si entra algún que otro comentario, por supuesto lo leeremos. Claro, nadie bien. es consciente de esto porque nadie nos está escuchando, pero que lo sepáis
1: bueno, okay. Telefila
0: como yo creo que ya se ha propuesto ser la primera siempre es en, la Sebastián en Vettel del podcast ahora mismo sí señor pues como como ya es habitual pues a abre ver, la lata de los comentarios que aquí no hay
1: primeros ni últimos a todos os queremos igual quiero decir no porque por comentéis primeros sí. vamos a querer más los queremos igual sí. Los que yo los quiero igual vale tú a tus, a hijas, por ti. ¿tú a tus hijas las quieres igual mm, sí pero es diferente pero igual igual, igual por eso y no quieres más a la primera a la segunda no, no, pues no. ¿por qué? Porque con los, sé que no tiene nada que ver pero ¿por qué con los comentarios íbamos sí a actuar de forma diferente? ah,
0: no, no por nada, nada entonces pero, no, yo solo quería aclarar bien lo que tú decías bien, nada más pues adelante Tomeo. Telefila está ansiosa porque le contestemos venga, venga dale venga, Telefila
1: Telefila acordaos del podcast Serie Filators eh, que ha sonado un móvil por aquí ¿Cuál? el tuyo no
0: o oh, sí no o sea, ah, pues tiene, sí. Un. Es que esto del Google Plus está todo el día lanzando mensajes de estos. Es un Venga, es serifilators,
1: serifilators,
0: Sí, correcto. Venga, adelante, Su podcast. Sí. Pues nada, si no lo habéis escuchado, hacerlo ya. Y que, que con Alex Clickfanger. Vale. Dice que ayer le ha gustado más que a mí, de Greg. Uh, precisamente quizás por lo que yo criticaba de ese realismo, pues es lo que le da a la película ese toque diferente. También eh, dice que vio hace tiempo Hechizo del corazón y le gustó. Gerardo, ha arrasado tu recomendación esta quincena porque mucha gente se está haciendo eco. Yo todavía no la he visto, pero estoy, yo creo que en breve la veré. Ya, y ya más viendo que todo el mundo la está comentando bien. Y, de, y luego te pregunta cuál era esa peli pastelón en la que hacías, hacías referencia a Natalie Portman en la quincena anterior.
1: Vale, pues mira, si me hubiera preparado el comentario te lo hubiera dicho. Tú sigue que
0: ahora te la busco. Vale, pues yo sigo contestando. La fuerza Tenía, del cariño.
1: Qué grande, ¿eh? Que ella está embarazada. Sí. Ella está embarazada ay, y qué vive ay, ay, ay. y vive, espérate, y vive en un centro comercial, sí, y, bueno, en, sí. un, en un Walmart y entonces tiene el niño y, ay, qué y la, coge, la coge Bonnie Han, que es como la hermana mayor adoptiva Yo no he y de se enamora de un, de un chico que tiene una biblioteca del pueblo, pero que la hermana vive arriba y está en, y es alcohólica y está enferma y es todo un y ella le gusta la sí. fotografía y termina siendo fotógrafa y entonces luego llega un huracán y pasan cosas y, y constantemente la fuerza del cariño. Es, es pastel wow, puro, pero wow. muy bonita si la ves cada cinco años. Si la ves cada dos, pues no. eh, te recuerda demasiado y no... Recordar
0: no, 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 no. que queremos hacer una especial Cinemoña y quizás sea una de las películas que va a ser. Oye, cine, ci, cinemoniacos. Cinemoniacos. Ya tenéis nombre para un podcast, ¿eh? luego diréis que no ayudamos. Bueno... El cadáver a los postres, dice que también le gustó en su tiempo. Dice que Colombo no nacía de Colombo, pero bueno, es que en el fondo él iba con la gabardina y con tal. La idea en es inglés, que viéramos a Colombo. el título
1: original eh, es Muerte por asesinato, que es, es, es divertido. Y bueno, esa,
0: y un poco era lo que te dice una especie Martyr. de cluedo, los que habéis jugado al cluedo, pues esa era la idea. Y es lo que a mí me entusiasmó de la película, no, ese juego de... ¿Quién es el asesino? Diez negritos también sería un buen referente de Agatha Christie en este bien, caso
1: adelante toma, continúa
0: y también dice que se ve bueno, tanto la recomendación de Hechizo del Corazón como Cuento Chino se ve que ha gustado a la mayoría de las personas lo cual nos congratula y es verdad que se nos olvidó comentar en los títulos de crédito no os vayáis porque hay una especie de complemento de regalito hacia la película uh, bastante interesante ¿no? que, que está bien ¿no? complementa el final de la historia simplemente que no os vayáis Pero no al final sino durante al principio de las títulos de crédito
1: uh -huh. bien eh, Urindil eh, nos hace un comentario y, y de aquí una pregunta Tomeu dice que Troll Hunter todavía no se estrena en España eh, y que en Estados Unidos pues hace un mes y poco que como sí. que la has visto
0: no yo no la he visto ah no la has visto no no por eso preguntaba como que ah, todo vale. el mundo había mucha gente que la había visto digo ¿Qué ha no se ha estrenado
1: ¿Os habéis ido todos a Estados Unidos? Después de que yo fuera a ver a Super 8, pues habéis decidido que es una buena forma de ver cine. luego
0: me dirán, ¿y tú cómo has visto Paul? Y yo diré, pues, la he visto. ¿Cómo la has visto tú? Él la ha visto. La has visto, bien.
1: Dice que Transformers 3, que es floja de guión. floja directa. Que es roja, es roja de guión. Jolín, cómo estoy yo, floja de guión. Bueno, que efectivamente, aquí ya no aparece Megan Fox, que no hace falta que la gente le dé tanta caña. Sí que aparece Rosie Huntington-Whitley, que recordemos que no es actriz o no era actriz. Eh, por aparecer en una película eres actor, porque entonces. Eh, bueno, cuando ya sales en, eh,
0: cuando sales en la IMDb, sí.
1: Pues no te diría yo. Pero Marco
0: Taboa, no sé no bueno, si es actor de doblaje. Y aparte,
1: actor de otras cosas, pero bueno. La cuestión: que Rosy Huntington Whitley en realidad es una modelo de ropa interior que aparece en esta película como actriz y que dice que se le supone cierto parecido evidentemente pues la, tanto Megan Fox como ella guapa son interpretar de ahí la confusión pues ahí de lo origen. dejamos lo dejamos ahí al, al, a la decisión del lector como diríamos vale eh, dice que herencia Valdemar que eh, como buena aficionada a Lovecraft a Lovecraft eh, le gustó la primera y piensa que la segunda es floja y que es una tem una pena porque además como una decías pena. una pena como además decías tú Uh, apenas se le hizo ruido con la primera Antena 3, se dejó todo lo que tenía para anunciar que estrenaban la herencia de Valdemar, pero se ve que no ganó mucho dinero con la primera y dijeron, estrena la segunda por si alguien la quiere ver para intentar sí, ir, sí. cobrar subvenciones y tres o cuatro cosas más y nos olvidamos. Y que pasó sin pena ni gloria y es una lástima porque es un buen intento de hacer cine de género. Y que le tiene muchas ganas a la nueva película el estudio Ghibli, que eh, nos o sea, tenemos que recordar que es el estudio de...
0: Miyazaki.
1: Muy bien, eh, que se va a llamar Arrietty y el mundo de los diminutos y que está inspirado en unos cuentos que a su vez inspiraron la serie Arrietty y el mundo y el mundo de los diminutos que yo no tengo ni idea de esta serie. Tengo la que reconocerlo.
0: Ah, bueno, diminutos. ah, vale, pues, claro, vale, vale. Eh, por favor.
1: Lo de Arrietty era lo que me había quitado. Los diminutos sí. Sí, pues un poco la serie esta estaba Es una serie cuando yo era es pequeñito. Gae. ¿Dónde
0: claro estás que ahora?
1: El otro. Sí, mira lo que gallito. Te recuerdo que los podcasts quedan calgados por años y años y que algún día claro, a lo mejor sí. tu hija tiene que estar pagando lo que has dicho. Bueno, los borraremos. Nada, no, eso jamás. Bien, eh, pues hasta aquí el comentario de Eurindil eh, y tú te encargas del de Spider, ¿verdad?
0: Spider, como ya, bueno, así como Telefila abre la lata, Spider disecciona todo el episodio y nos comenta, por ejemplo, que ha visto varias de las películas de Abelie del director de Amelie, en este caso la mayoría por lo que comenta, no le acabaron de gustar, y destacaría la propia Amelie. Y dice que todavía no ha visto Micmac, una pena. Eh, bueno, pero igualmente viendo tu comentario, a lo mejor Micmac tampoco te va a gustar. Kung Fu Panda la considera bastante entretenida, y también nos recomienda cadáver a los postres. Uh, que aparte de aparecer el propio Peter Falk como Colombo no Colombo pues también sale Truman Capote Peter Sellers, otro de los genios de la comedia que si no habéis visto, por ejemplo, películas uh, recomendaciones que os van a encantar como La Pantera Rosa o uh, El Guateque El Guateque es una obra maestra de Blake Edwards de cómo se puede hacer una película con un actor que en estado de gracia brutal es comedia en estado puro y es una pasada. Y Alec Guinness, que es otro de estos actores de, de toda la vida y que muchos conoceréis por ser uno de... ¿Quién? ¿Eh? ¿Quién? Obi-Wan Kenobi. Vale. Bueno, ¿qué más?
1: ¿Y en qué otra película aparecía muy famosa? basada en la
0: El puente sobre el río. Muy bien. Sí, el puente sobre el río. No, es muy que bien. de Alec Guinness, en su época hay mogollón, muchas de guerra, pero es, es de esos actores que a mí me encantaban. Muy bien. También le gusta Ricardo Darín y dentro de las que ha visto destaca y, y merecidamente, y Gerardo estará de acuerdo, Nueve Reinas, ¿no? que yo creo que descubrimos a Ricardo Darín en Nueve Reinas o en El Hijo de la Novia. No, eh, yo, yo creo que
1: eh, no recuerdo qué película es anterior, yo en, tampoco. Te, en teoría es eh, Nueve Reinas, es anterior, Nueve Reinas es, es del 2001 y creo que El Hijo de la Novia es del 2002 ya. Eh, lo que pasa es que también hubo una explosión en el momento en que se popularizó aquí el, el cine argentino, se rescataron películas se por ejemplo, para que te hagas una... no, es verdad, primero vino eh... el Hijo de la Novia no, Nueve Reinas y luego el Hijo de la Novia pero es que luego de estas dos se estrenó el mismo amor y la, la misma lluvia que se había rodado antes que Nueve Reinas eh, exactamente vale y entonces aprovecharon para sacar películas que ya se habían estrenado en Argentina porque aquí pues empezó a tener una cierta popularidad que yo creo que el cine argentino sigue de esa misma popularidad eh, eh, y yo creo que, que incluso te diría, aunque ahora luego hablaremos con todo el mundo a la gente le da menos pereza a veces ir, ir a ver una película argentina que ir a ver una película italiana o francesa, no sé por qué, aparte de por el idioma. Creo que en
0: España caen mejor, sí.
1: Y, y yo creo que por, por, no sé, es decir, eh, la verdad es que además desde entonces y antes, pero bueno, desde, desde ese boom que tuvo el cine argentino, yo creo que se sigue encontrando en, en estado de gracia y se hacen películas terriblemente buenas, muy buenos actores y muy buenos profesionales.
0: Y las más conocidas se suelen ya estrenar. Tener en cuenta que no, uh, un cuento chino ya se había estrenado en Argentina hacía ya un mes, ¿puede ser? ¿Me equivoco?
1: Eh, creo que es del 2010, te diría, o sea que Hace ya bastante. Puede que lleguen con retraso, pero bueno, eh, por tema de distribución puede, puede que sea más más eh, económico. Y además, ten en cuenta que el, el cambio de hemisferio y el cambio de estación hace que si tú quieres estrenar una película en verano, pues te convenga estrenarla en noviembre, diciembre, enero en Argentina, junio, julio, agosto en España. Entonces, esa diferencia claro. eh, hay que tenerla en cuenta también.
0: Mo qué, qué, ¿Qué dato más interesante. Te ha gustado, no? sí, me ha gustado. Me ha es gustado. Lo
1: que, es lo que tiene. Bien, eh,
0: ¿puedo continuar yo? No, me quedan dos pues cositas de Spider, que dice que bueno eh, que le gustaría, y apoyo esa, esa moción, que al menos en una sala se estrenaran películas reestrenadas, que le consta que en Madrid y Barcelona hay, pero que en otras ciudades no. Por último, nos hace una pregunta. ¿Qué película que os encantan, pero que por falta de tiempo, por desconocimiento no pudisteis ver en el cine y que descubristeis más tarde en VHS o DVD, yo diría en VHS o en la tele, él dice que no se perdonará no haber visto, por ejemplo, Cadena Perpetua o SEVEN. Y yo contesto rápido, que lo tengo apuntado y luego tú, Star Wars la descubrí en VHS por primera vez, bueno, pero, acorralado. Pero a ver... No, yo tenía ya... Star Wars Cuando es, se el, es el el 77. del 77.
1: Pero, pero Star Wars es del 77.
0: Claro, yo tenía seis añitos una cosa así. Eh, no, pero bueno, no hagamos.
1: lugar. Tomeu, no al lugar. pero el retorno del no. Jedi, sí. Tenías nueve no años. No sé si lo he
0: contado, pero no. yo amo al cine porque un día le pregunté a mi madre, ¿puedo ir a ver el retorno del Jedi con mis amigos? Me dijo que no y dije, ese día me acuerdo... No, Adiós, pongo por no, testigo no, no, que nunca más me prohibirán ir al cine. Desde no, ese día,
1: hasta que llegó tu mujer creo que he dijo, visto
0: cine cada semana, cada día y llegó, siempre
1: que puedo. Llegó tu santa esposa y te dijo te tienes que quedar cuidando a las niñas Qué y entonces. Os te... acabo de
0: contar algo muy bueno, muy personal, un poco el origen de mi cinefilia viene exactamente porque me prohibieron ir a ver El retorno del chile. Esto sí lo escucha mi madre y porque he visto muchas películas.
1: Menos mal
0: con mi familia que
1: no te prohibieron matar a otra persona.
0: No lo sé, pero ahí está. O sea, yo creo que culpa de que grabe un podcast es que no vi el... Re bueno, Blade Runner y Acorralado.
1: Bueno, yo voy a ser más real con, con este aspecto. Películas que, por ejemplo, teniendo edad y potestad para ir al cine, no fui Nada. a ver, vale, que yo creo que iba por ahí la pregunta. Tienes razón, Gerardo. Bien, eh, el sexto sentido, la, ¿Qué descu me dices? la descubrí como tres o cuatro años después. Eh, y, y, ¿Pero dónde vivías, y la aguanté. Y la aguanté. O sea, quiero decir, aguanté sin, sin, sin que me contaran nada. Million Dollar Baby. La vi hace dos años. Eh, esa la vi en DVD. Gladiator. No la fui a ver al cine.
0: Los puentes de Madison. Yo, sí, yo,
1: yo. pero bueno, el, el, los puentes de Madison la puedes ver igual de bien sin haberla ido a ver al cine.
0: Apolo 13. Apolo
1: 13 la fui a ver al cine, efectivamente. Menos mal, menos sí, sí, sí. Así que yo creo que Gladiator y, y el sexto sentido. Son películas que yo creo que hubiera disfrutado muchísimo de ver en el cine y en su momento no vi. ¿Alguna más me dejaré? Yo, sí, yo eh, sí es verdad que las dos primeras del Señor de los Anillos, la primera la vi en VHS, la segunda en DVD y la tercera fue el cine, pero también es verdad que las la primera no, no, me, no me atrajo nada, la segunda me gustó mucho verla en DVD y la tercera disfruté como un bobo. Ahora viéndola. pide perdón.
0: Ahora y pide perdón. ya te digo, no lo sé cayó eh, en especial de, las, de esta pelivista del señor de los anillos y lo de, de
1: las es, siete o las ocho películas que han hecho de harry potter que yo he perdido la cuenta de harry potter eh, yo solo he visto dos en el cine la segunda y la cuarta nada más así que si este verano por ejemplo veo las demás que además tengo una compañera rosa una compañera de trabajo eh, ayer o sea hoy hoy ayer jueves eh, el jueves hoy las la última de harry potter pero ella fue a ver el preestreno eh, y para ello antes se volvió a ver todas las películas de Harry Potter para poder disfrutarla. Yo estoy pues, leyendo la información de
0: la Wikipedia para ponerme un poco al día.
1: Bien, bueno, pues continúo yo con el comentario de Gentín, eh, que bueno, nos hace dos, dos comentarios eh, básicamente. El primero es que, que no puede con Darín, no, le, no le, le tira para atrás simplemente, es decir, no le atrae ir a ver películas de Darín y en general el cine argentino, puesto que... Le, piensa que en cualquier película argentina va a aparecer Ricardo Darín. Eso ahora no es cierto, pero sí es verdad que hace unos años era raro que se estrenara una película argentina que no apareciera Ricardo Darín. Entonces, eh, digamos que ahí hay, hay, un, hay un buen motivo para, para pensarlo. Pero bueno, simplemente mmm, la idea le, le parece buena, pero en el momento en el que tiene que ir a ver esa película con Ricardo Darín y que es argentina, pues le echa para atrás. La segunda es eh, una pregunta, digamos, sobre el podcasting. Dice, si vamos a hacer fin de temporada o vamos a podcastear en verano. Porque dice que lleva menos de un año escuchando podcast y le sorprende que se hagan temporadas. Eh, yo el primer podcast... Primero, respuesta. ¿Vamos a parar en verano? La respuesta es... Tomeu. No. Mira, lo, lo, es divertido porque Tomeu pone como, como si lo, lo supusiera un esfuerzo sí. descomunal grabar el podcast.
0: Yo pararía, yo haría fin de temporada. ¿Por qué se extraña Gentil que... Grabar cada 15 días dos horas... durante 5 años seguidos Perdón, es una locura.
1: Que somos Carlos Herrera, que estamos 6 horas al día aquí grabando. Pues dos
0: horas cada 15 días, es una locura. Ajá. O sea, tú puedes traer. O sea, no tienes
1: problemas para, para ver según qué porquerías. Si hemos
0: enfermos, hemos escúchame, grabado con, 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 escúchame, con vacaciones, con yo qué sé.
1: No tienes problemas para ver según qué porquerías de cine en tu casa que te llevan 4 y 5 horas a la semana. Pero
0: ahí estoy en estado catatónico, no tengo ni que pensar.
1: Bueno, no, y, no, no,
0: me, no me lo compares. Y
1: perdona, pero muchas veces que he grabado el podcast aporto... tampoco estabas pensando demasiado. Así <risa> Ahora que... iba a decir
0: lo contrario, pero no. Mira, <risa> así acepto que. acepto Marco. Pero...
1: No, realmente pensamos que... O sea, esto nos gusta mucho, como veis nos lo pasamos muy bien. Y, y en realidad son dos horas que estamos aquí. Pues o Por ejemplo, un viernes, eh, empezamos a las seis, nos iremos a casa a las ocho. Pues dos horitas que le dedicamos. Y que se pueda hacer ese esfuerzo. En realidad tenemos más problemas a veces con las vacaciones... Eh, porque yo, por ejemplo, nunca me, casi nunca me tomo vacaciones en verano y, y tome, pues es raro que se tome eh, tres semanas seguidas como mucho, una o dos, a lo sumo, pero yo creo que nunca te he visto tomarte más de una semana seguida o diez días. Diez días. Como mucho. Entonces, eh, el verano, el agosto, el julio, el agosto, no es un problema porque seguimos por aquí por Palma siempre, sino que a veces es un problema cuando yo me he ido de vacaciones dos semanas o él se ha ido diez días o, o él tiene a las niñas enfermas o yo tengo mis cosas y ahí sí que a veces hemos hecho carambolas para seguir grabando. pero ocurrirá, pero. Eh, o algún día ocurrirá pero de momento, de momento la, la intención es, eh, es no, no parar. Uh, sobre lo del tema de las temporadas, yo tengo que decir que la, el primer podcast eh, que vi que hacía lo de las temporadas, sin ningún orden ni, ni sentido, eh, pero propio del podcast, es eh, dos horas y media. Un podcast de serie y mod, eh, que ahora mismo está parado después de la paternidad de, de mod, que, pero que supongo, suponemos que va a volver.
0: Temporadas de tres episodios, recuerdo. Ya.
1: Sí, temporadas de tres o cuatro episodios, y ahí empezó y es verdad, lo de las temporadas es, es curioso es más de, de series que de, que de cine por ejemplo, eh, pero, pero muchos podcasts lo hacen, es una forma de hacer las cuentas, que en parte pues tiene la utilidad que te permite eh, controlar un poquito más de cuándo es el podcast, si yo te digo el podcast eh, 15 de la segunda temporada, pues eh, temporalmente lo localizas mejor que si yo te digo que es el podcast 47 pero como nosotros grabamos más o menos unos 25 al año, pues eh, nosotros tiramos por ahí Así que
0: igualmente bueno. en el caso yo dentro de lo que es temporada recuerdo o, OTV eh, lo hace pero también es verdad que en la época estival es cuando las novedades eh, no, o sea, está en, todo claro, caído en televisión lo, y eh, los estrenos se producen a partir de septiembre, tiene sentido es, el parón. Es verdad
1: que por ejemplo podcast de tecnología o podcast de serie bueno, tecnología la verdad es que sigue Formula en verano uno. en verano, bueno, la Fórmula 1 nosotros en desde boxes hacemos un parón eh, en invierno, justamente, pero aún así terminamos desde boxes y comenzamos entre boxes, que es lo mismo, pero lo llamamos de otra forma porque no hablamos de las carreras, sino de las novedades que van saliendo. Y no tiene una periodicidad. Tomé un, no sabía que grabábamos entre boxes, pero sí, llevamos dos temporadas grabando... Unos cuatro episodios en esos cuatro meses, más o menos una vez al mes nos juntamos para comentar todas las novedades que genera la Fórmula 1. Pero bueno, eh, cada uno lo, lo hace como quiere, pero, pero sí, es verdad que para alguien que, que llega al podcasting, pues encuentra muchas diferencias y, y puede tener preguntas. Pero bueno, el sentido
0: viene por muchos motivos, por temporadas, por tiempo.
1: Continuamos. Eh, Tomeu, si te parece, eh, tú tienes ahí el comentario de indicar en Echea.
0: Pues dice que eh, este buen hombre. Es... Primo de Alberto Bond, de Archivo 007, uh, con lo cual uh, dice que descubrió nuestro podcast a partir del episodio 100, ¿no? Un gran episodio que creo que, que tuvimos el... hablamos de... ¿Fue en el 100? No. ¿Cuál? De Indiana Jones, no me acuerdo ahora. Si
1: de Indiana en Jones, 100? en el 35.
0: Qué buena memoria, no lo sé. Bueno, en el episodio 100, es verdad que en el episodio 100 hablamos de Los Inmortales y de Apolo 13. Correcto. Ahora, buen matiz, es que uno lleva tantos que ya no se acuerda. Bueno, dice que suele ir al cine solo, me llama la atención el comentario, porque uh, le gusta ir a las primeras sesiones, pero para mí lo que no me gusta, o sea, a mí me gusta ir solo, me gusta ir a sesiones que sabes que vas a encontrar poca gente. en comparto, la verdad es que me gusta. Uh, dice que incluso ha llegado a estar solo, como en películas recientemente Sicario de Dios, pero lo que a mí me ha llamado la atención es que se sienta en primera fila. Yo no me siento en primera fila por lo incómodo que resulta ser. Pero, o sea, tienes que tener la cabeza muy alzada no pero sé, no sé si a los cines que él va pues eso está de alguna manera subsanado pero es verdad que no es cómodo verlas así
1: pero uh, tiene una ventaja eso o sea yo recuerdo haber visto alguna película en primera fila a mí personalmente me gusta sentarme me gusta sentarme delante más digamos de la mitad para adelante aunque normalmente no lo hago y, y la ventaja es que te, te, te quedas inmerso dentro de la película, porque digamos o sea la pantalla abarca todo tu campo visual y eso es una ventaja. Entonces, eso, eso lo puedo entender.
0: Bueno, luego dice que vio un cuento chino, uh, gracias a la recomendación y que le gustó, y en este caso eran tres en la sala, y que es fan de Natalie Portman desde León el Profesional.
1: O sea, desde su primera película, como hay que ser. Muy bien. Eh, luego tenemos un pequeño mensaje, bueno, pequeño, pequeño, corto, pero bueno, eh, de Rocky, dice que agradece la recomendación de Hechizo del Corazón, que le gustó mucho, y que recomendemos películas antiguas. Pues mira, aquí tienes la de la comedia romántica que hemos comentado antes, la de Te puede pasar a ti, del 94, la puedes ver, a ver, a ver qué te parece. Luego tenemos un, el, el comentario, un primer comentario de Pablo, que es Jeff, Jeff Klee, también, Tomeu, es el, el que nos mandó la noticia del de cine muerto. Ah, ah
0: vale,
1: vale. Creo, eh, creo, a ver si me he equivocado. Dice que la, la, la semana ha sido muy activa en cine. Sobre Up in the Air, dice que no, aún no sabe si le gustó mucho. Es verdad que está muy bien hilada, y bien actuada, bien pensada, pero que es predecible y que al final puede arruinar la película. Dice que la tiene que dejar reposar. Eh, es una de mis películas preferidas, así que yo creo que si la deja reposar, a lo mejor te puede gustar que por fin vio el, el, el gran Lebowski y que le pareció fantástica, que tanto Jeff Bridges como John Goodman, grandísimos, que le hubiera gustado ver incluso más escenas de Steve Buscemi, pero bueno, ella, interesante.
0: Que
1: y que ha visto Fantasía y Fantasía 2000, que le gusta más la primera, pero hay que saber diferencial. Él cree que la primera pues de lo que quiere mostrarte es arte, la segunda lo que quiere mostrarte sobre todo es eh, tecnología, pero que la primera eh, le parece una obra maestra mientras que la segunda simplemente le parece buena y que vio Go, que en España eh, se tituló efectivamente Viviendo, Viviendo Sin Límites y que es un género, pues ese género transporting eh, muy joven eh, donde a personajes jóvenes les suceden bastantes cosas donde el argumento no es tan importante como lo que van haciendo los personajes, etcétera, etcétera y aquí un hay un, un punto que podríamos comentar si el IMDB me lo permite que el, el director es Duke Lyman y es el director de el caso Bourne y también luego estuvo detrás de el resto de películas de Bourne. Así que aquí tenéis a, a Duke Lyman. Eh, luego tenemos eh, más películas eh, que, que ponen otro comentario, que es el, la de Green Lantern, o sea, Linterna Verde, que dice que todavía no sabe si ha salido en España.
0: No, todavía no, eh, pero está a punto.
1: Dice que es pésima. Y que respecto a Anatomía de Grey dice que él adoraba a Itzy y que por mucho que. O sea, y por mucho que. hemos hablado de ella. Y por mucho que Catherine Hegel era la mejor de la serie. Dice que el personaje de Meredith Grey eh, le intrigaba tanto, pero que al final. Se, o sea, le, le, le machacaron tanto con el drama que terminó por fastidiarle. Yo creo que es un poquito lo que te pasó a ti, es decir que él era tan calimero en ese aspecto que siempre le pasaba de todo, que llega un momento en que pierde el interés. Claro. Y que hay otro pequeño otro pequeño aporte sobre las series interesante, que es la tercera roca al sol. Esta película esta película esta serie en castellón en, en España se llamó algo de marcianos. Eran unos marcianos o sea una, un, unos extraterrestres que llegaban a vivir a la tierra y se camuflaban como una familia. Y entonces eh, el, 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 el. Ah, qué buena, sí. ¿Ves? Sí, sí, lo sí. Lo que sí, ahora sí. no me acuerdo del nombre en castellano, pero. ¿El lo protagonista a
0: era uno de los ex Monty Python? No. Creo no, que sí, no. No, no, no,
1: no. Es John Lightgo que luego hizo. De, bueno, es un actor de estos. Uh, mira, aquí está, La Tercera Roca al Sol. Eh, qué en buena castellano, serie. te lo voy a buscar.
0: Life sin Mars, creo, no. O algo, no. No sé qué de Marte, vinieron de Marte... Ahora te lo digo. Estoy divagando. Bueno,
1: es un actor de estos, eh, como diríamos, eh, secundarios de lujos, como tú dirías, y que además, por ejemplo, fue el malo de la famosa cuarta temporada de, de Dexter. Así que Anda. es uno es de, de estos actores que enseguida, en cuanto lo ves, dices, ah, vale, yo lo he visto en un montón de películas. Muchas veces, es verdad, haciendo de malo. Interesante. Ah, por último, tenemos un comentario de Agustín, ¿verdad?,
0: Verdugo 789
1: que es eh, mi Agustín como Tú, el CRE, Agustín el Agustín de desde Boxes de, de Podcast que lo podemos escuchar vale eh, en el cual eh, dice que después de ver, escuchar nuestras recomendaciones pues decidió eh, tirarse a ver a, a un cuento chino dice que no es el tipo de películas que busca pero que eh, se quedó sorprendido que es divertida y sencilla mira dos palabras que yo creo que la, de, la describen perfectamente, perfectamente divertida y sencilla muy bien y que después de que eh, yo hablara de Hechizo del Corazón... Fue a buscarla, la vio... Y que dice que le pareció bastante buena si no fuera por el prota. Entiendo que no le cayó dem demasiado bien David Duchovny. Eh, sobre tus recomendaciones... Fue a ver diario... O sea, consiguió ver Diario de Greg... ¿Qué
0: recomendación que es, diría que es mención.
1: Vale, menciones. Eh, que es una película dirigida a un público infantil... Y dice que ha visto que hay una segunda parte pero que, eh, aunque a mucha la gente le haya divertido, a él no le, emocionó, no le emocionó en absoluto. Dice que todavía no ha visto la de Un cadáver a los postres eh, y que ya se ha apuntado Troll Hunter Y, bueno, eh, que nos agradece también la mención a Serifilators, eh, que se le ha quedado para, para ver el podcast. Por último... Escuchar, Gerardo. Bueno, ver, escuchar, sentidos. ¿eh? Los sentidos son universales. Sí, 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 sí. Por último, un comentario interesante acerca de lo que nosotros hablábamos de reponer películas... Eh, eh, viejas películas en, en cines. Y dice que él cree que no se va a hacer porque si no habría mucha gente que preferiría ver grandes clásicos a según qué estrenos que hacen. Yo le ponía el ejemplo a Tomeu y os lo pongo a vosotros. A vosotros os ponen dos alas. En una, Transformers 3. En la segunda, ET. ¿Cuál vais a ver? Pues a lo mejor os hace ganas Transformers. Perfecto. Pero quiero decir, eh, tendrían muchísimo tirón eh, de repente un verano en la que pudieras ver E.T., encuentros en la tercera fase, cadena perpetua, los puentes de Madison, eh, algo para recordar, eh, eh, es decir, series, como se dice, comedias románticas eh, eh, también eh, clásicas, etcétera, etcétera, y ya nos podemos ir más para atrás para los años 60, 50, 40, es decir, eh, yo creo que, que se podría hacer un gran negocio. Eh, pero que puede que no interese, porque entonces, eh, ¿qué haces?
0: yo creo, En Palma ha habido algunos reestrenos, recuerdo cuando con el aniversario de Star Wars se estrenaron, no tuvieron tanto éxito de taquilla, pero yo creo que los tienes que de, no disfrazar, sino de, de envolver de un carácter especial. Lo que está, las promociones que están haciendo ahora en Barcelona y Madrid dan ese,
1: ese yeah. toque
0: de peli de los 80, ya sabes lo que vas a ver, yo creo que lo están sabiendo promocionar bien, o sea, que yo creo que triunfarían, con una buena promoción, e incluso puede ser, como dice Agustín, que, que, que superaran en algunos casos. En
1: recaudación a, algunos a grandes estrenos. estrenos. Muy bien, pues hasta aquí los comentarios de hoy. Eh, y vamos a acostumbrar, una vez hemos terminado, a hacer nuestra salida rápida, porque al fin y al cabo ya muchos os la conoceréis. Y los que no, pues aquí la tenéis, que en este caso hoy le toca a tomeu.
0: Pues para poder uh, con, escribir uh, tenéis el un boli y un, un papel, es un papel. Es que vas pilla por sorpresa, pero bueno, podéis entrar en 00podcast.es y dejar vuestros comentarios. También estamos en Facebook, que en facebook.com/barra00podcast, también en Twitter, uh, twitter.com/barra00podcast, y también a través del mail nos podéis dejar vuestros comentarios en 00podcast@gmail.com.
1: Y si os da suena la campana y queréis ver qué es lo que escribimos nosotros en nuestras cuentas personales de Twitter, pues la de Tomeu es Tomeu00. Eh, Jesús tiene dos, Ges eh, Cortés y luego también Café y Más, que es el blog de cafeterías más importante de Mallorca, por decirlo de alguna forma. No voy a decir ya nada. Y nos comenta Jesús aquí que también es verdad que es el único, El único. pero no porque Muy sea bien. el único es, es el mejor. O sea, si hubiera más, seguiría siendo el mejor,
0: Sí, señor. Y, y Ger7 es el usuario de Twitter, antes de que se nos olvide esta conversación tan ya, animada. animada.
1: Pues hasta aquí es lo acalorada, que dio... Acalorada. Acalorada, sí, porque ya... No, no os habéis enterado, pero estamos con el ventilador, que por suerte es muy silencioso y no, y no interfiere. No una
0: salida rápida.
1: Bien, eso. En dos semanas tendréis el episodio 00117 de 00podcast. Hasta entonces, os tenéis que contentar con este. Hasta Adiós. la próxima.